0: Народы России. 180 национальностей. Одна
1: страна. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это проект Народы России. Говорим сегодня о самых. Вот закончили мы нашу предыдущую часть тем, что все-таки проблема. Исхода из традиционных мест проживания самов существует, она может быть не так трагичной, даже на фоне там, в общем, небольшого, небольшого количества людей, причисляющихся к Самам. я напомню, где-то около 1800 человек по переписи 2010 года, у нас численность самов, но... В... не сильно меняется это, но какая-то тенденция есть. Вот, Марат, ты сказал о том, что у разных малочисленных народов просматривается разная судьба, да, там, в... Да. в будущем. И сказал о том, что это зависит во многом от языка. Но если говорить вот сейчас, да, вот на современный момент, самый с языком, какой процент владеет да, этим? Да, они
0: образом? двуязычны, безусловно, и с 90-х годов началось активное проникновение э, литературы саамской и саамской художественной литературы учебной литературы. Какая-то вторая такая волна Возрождения была предвоенная, э, она не увенчалась каким-то успехом, но разговорный язык все равно саамы сохранили, а потом начали утрачивать его. Ну, например, они его утрачивали потому, что создавались такие многоязычные совхозы, когда они были не национально-однородные, да, когда люди разных национальностей, переселенцы прежде всего, на Кольский полуостров вместе с самыми жили, самы стали утрачить язык. Надо сказать, что для некоторых народов Севера, ну, я бы не сказал вот, примитно к самому это, но такая есть все таки особенность. Они говорят, особенно пожилые люди, ну, почему мы утратили язык? Мы его стеснялись, они говорили. Мы стеснялись говорить с акцентом, мы стеснялись употреблять выражения. Нам никто не делал никаких замечаний, но нам хотелось быть русскоязычными всегда. Для САМ это тоже характерно. Но все-таки то, что Самы были в отдалении от города и в том, что их быт, даже при советской экономической, да, перестроенной, абсолютно модернизированной экономике, все-таки был сообразен тому образу жизни, который был. Всегда у них, я имею в виду, прежде всего рыболовство, оленеводство, нельзя сказать, что оно вот у них ведущей отраслью было. Оленеводство было, да, в том жилом озере оленеводством до сих пор занимается. Но нельзя сказать, что вот они оленеводы, прям номер один. Тундровые народы Восточной Сибири, допустим, оленеводы, намного более продуктивные всегда были. Самые вообще никогда не гнались за какими-то количественными показателями и раньше. У них никогда не были большие стада оленей. Они никогда не торговали олениной в каком-то товарном таком эквиваленте. Для они себя. Для себя за... жили, да. Хозяйство их было натуральное, с элементами какого-то уже такого проникновения рынка, но в основном, опять же, для обслуживания интересов переселенцев, переселенческих сел, у которых они тоже что-то перенимали. Например, вот они переняли блюдо, которые теперь самые очень активно употребляют, это запеченную рыбу в тесте. А, ну, с тестом вообще как-то сами не дружили очень сильно. А от русских переселенцев, мы знаем такое блюдо и у Карел, например, и, конечно, у финов, вот они это блюдо переняли. Доброжелательность, доверчивость, в чем-то такое, в чем-то наивность, да, лопарей, вот она всегда отмечалась этнографами, путешественниками. И всегда говорили, что если покупаем ягоды а, надо сказать, что они собирали ягоды в тундре и продавали его, ее, то не надо было вообще взвешивать ничего, то есть вот они говорили, сколько вес там ягод, ну и на слово верили, потому что лопарь никогда не обманет. Ну такая вот такой вот быт, такая вот культура, она в течение 20 века они ее пытались сохранить. А что касается исхода, ну прям вот такого его массового-то нет. Ловозеро такое интересное поселение, там в центре села ну какая-то Модель и установлена. то есть, Ну, он достаточно туристический. Туристические, да, сказать, муниципальные да. власти как-то вот всячески, да, подчеркивают эту специфику самскую, лапланскую. Она и... привлекает. Привлекает. Иди, ну, и... ну, если вот мы возьмем, да, Кольский полуостров, ну, не обидятся, наверное, наши радиослушатели, но мало мест туристических, вот которые, не связаны, допустим, вам это лучше знать, да, с, рыба, с рыбалкой. Вот если брать кроме рыбалки, да, что-то другое в индустриальном регионе с трудным климатом, трудно придумать. и Губернские и муниципальные власти, придумав, активизировав да, тему, связанную с самской культурой, такое определенное Культурное пространство создали, безусловно.
1: Я вот что заметил, когда готовился к программе, по самым, надо сказать, это не первая программа у нас в рамках народов России. Я вот что заметил. С одной стороны, существует интерес самых скандинавских к культуре самов российских. Видимо, это связано как раз с тем, о чем ты говорил, Марат, с тем, а что мы... больше
0: сохранилось, да, там... мы, помните, когда мы приглашали этнографа Дмитрия Апарина, говорили примерно о том же об эскимосах, да -да -да. когда, может быть, здесь нет какой-то ой, там прямо общинной инфраструктурной жизни на нашем там, Дальнем Востоке у эскимосов, а у инуитов нет того многообразия уже бытовых, промысловых каких навыков, которые до сих пор сохранились здесь. А, видимо, вот это, этот ритм каждодневный, связанный с промыслом, он, конечно, больше сохраняет, ну, плюс язык безу, больше сохраняет этническую специфику, нежели люди, живущие, заседающие в каких-то советах, там да. ездящие. Ну
1: вот, так там. вот я заметил о том, да. что, с одной стороны, у самов скандинавских есть интерес к российским да. самам и к тому, что они сохранили очень многие элементы культуры общей, да. какой, ну, которые они считают, во всяком случае, общей. С другой стороны, у российских самов есть интерес как раз вот к этим инфраструктурам, культурным, особенно у молодых
0: у молодых представителей. Ну, есть соблазн такой, конечно, потому что а, приезжают, допустим, самые в Скандинавию, в Лапландию в частности, и пусть не понимать на каком языке там что-то говорится, но вот целый Саамский парламент. Ну, пусть это народное такое представительское, то есть это не государственное учреждение, это, скорее, общественная организация, да? Ну, интересно, забавно. Мне кажется, что вот этот особый интерес, он как-то больше остановился в 90-е годы, потому что стало понятно, что если ты остаешься в своем Ловозере, то ты э, должен надеяться на вот свою жизнь вокруг, да, на себя, на то, что вокруг тебя... Ну что, а, допустим, переселяться куда-то? Ну, Саамам никуда не надо переселяться, они коренной народ Кольского полуострова. Да? И они никогда не жили там, где вот жили, допустим, финские Это Саамы. не родина Это них. не родина для них, это не народ, который диаспорный. Да? Он, это не диаспора самская, это их община. Они коренной народ России и Мурманской области в частности. Поэтому какой-то вот такой романтический период, мне кажется, он закончился. Общение происходит, Ну, например, вот такой момент один – Литература из Финляндии, она может использоваться у нас? Скорее, нет, потому что она на другом диалекте. Языковые вот эти различия, барьеры, они очень существенны. Очень разная история в 20 веке была. Когда в Лапландии все-таки вот эта туристическая составляющая в этом конечно, понятно, что они занимаются оленеводством, и они имеют доходы от него. Но все-таки это уже начинает немножко похоже быть на рождественскую сказку. Да? Тогда как наш сам это колхозники, которые работали по артельному или колхозно совхозному принципу. Вот. Ну, где, конечно, что-то сохранилось в первозданном, виде? вероятно, не у нас, да, при всем том, что, безусловно, эти колхозы создались не для того, чтобы самскую культуру сохранить, а для того, чтобы промысловым и хозяйственным интересам они соответствовали. Поэтому вот такие народы, которые разделены границами, они, безусловно, представляют собой очень интересные опыты жизни. Да? При том, что и те опыты успешны, и наши опыты успешны. Мерилом этому, критерием этого является прежде всего численность. Если народ не ассимилируется, да, он там уменьшаться может немножко на 100, на 10, увеличиваться численность да, и, и по естественным причинам, и по общедемографическим каким-то причинам. Но если он сохраняет примерно 1700, 1800, 1900, ну, до 2000, в течение более чем 100 лет, это значит, что кольские саамы имеют очень хорошие перспективы в будущем. Сейчас они, конечно, уже не кочуют, они живут в этом селе, но вообще для саамы характерно такое понимание, что ли, вот этого большого пространства, как своего дома. У них нет, вот как у многих урбанизированных людей, да ну, некая моя хата с краю. У, у или хата... моя хата в
1: центре. Или да моя его? хата в
0: центре, да. У, у него хата везде, у Сама. Потому что поселения их, допустим, вот даже эти погосты, которые вроде в этнографии считаются постоянными их поселениями, но не совсем. Вот, допустим, когда истощались пастбище или ягеля не было, или ягод рядом уже все вытоптали, олени и люди, то они бросали эти погосты, переселялись на другие пространства. Они очень свободны в этом смысле. Ну и как все северяне, очень сильные люди, конечно, потому что быт и вся климатическая составляющая заставляли их быть таковыми. Они очень охотно переходили от одного к другому, не цепляясь за что-то вот, конкретные, да, они могли допустим, вот мясо медведя, один пример, оно ритуальное, но если нет другой пищи, они его тоже употребляют не только в праздничный или какие-то памятные периоды. Очень как-то легко адаптируются ко всему, и это, наверное, их причина их жизнестойкости такой. Литература, вот, возвращаясь к ней, она очень хорошо это показывает. Для самого характера инфольклор, он, может быть, не такой эпический, да, как, допустим, Калевала, да? а, потому что не было каких-то военных, вооруженных конфликтов, к счастью, у них. А, у них не развита такая героическая эпичность. А скорее то, что связано с воспеванием природы, с а, бытом, с оленем, с морем, конечно. «Море-дом». Когда вот мы говорили в нашей программе Зимний о поморах, русских жителях, крайне, русских жителях севера нашего, говорили о том, как они чувствуют море. Вот для, для Самы тоже море дом, безусловно. Они воспринимают эту, это пространство как стихию или как некое... Как стихию могут воспринимать? Как благо, как кормильца, как могилу? Очень много разных аппетитов морю. Вот, в, допустим, во многих языках море и море, да, у него нет никаких синонимов. В саамских диалектах морю, как говорят фиологи, да, даны много-много-много разных определений, много прилагательных.
1: Ну что ж, заверши, завершается и вторая часть нашей программы. Я напомню, Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. В рамках программы «Народы России» мы сегодня говорим о самых. Продолжим это делать буквально через минуту.
0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.